0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Hundebesitzer, die auch Reiter sind, möchten ihren Hund vielleicht auch gerne mit auf einen Ausritt nehmen. Dazu braucht es viel Fingerspitzengefühl und Wissen. Mensch, Pferd und Hund müssen als Team reibungslos funktionieren, ohne konsequente Erziehung, Vertrauensbindung, Übung und klare Regeln geht das nicht. Am Ende kann es jedoch möglich sein, das Raubtierhund und das Fluchttierpferd zusammenzubringen. Nicht nur als Zweckgemeinschaft, sondern sogar als funktionierendes Team, in dem jeder seinen Spaß hat. Mein heutiger Interviewgast Sandra Pendel ist Mitglied der Vereinigung der Freizeitreiter und Fahrer in Deutschland e.V. und Prüferin für die Reitbegleithundeausbildung. Viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Du bildest ehrenamtlich Reitbegleithunde aus. Wie kommt man denn zu so einem besonderen Hobby?
1: Also ich reite schon seit ganz langer Zeit, also schon seit meiner Kindheit und hatte auch früher mal den Nachbarhund mit, das hat aber nie so geklappt, das war irgendwie, das war so ein schwerer Benazen-Hund und der, der hatte jetzt so mehr Spaß am Schnüffeln. Als ich dann ein jetziges Pferd gekriegt habe und ja mit der Ausbildung fertig war, war natürlich auch immer der Wunsch da, einen eigenen Hund zu haben. Und Also früher war mein Pflegehund mhm. und den habe ich mir dann 2012 gekauft. Der war auch schon erwachsen, der Hund anderthalb. Und natürlich ist es halt schön und auch praktisch, wenn man halt mit dem Pferd gerne ausweizt und mit dem Hund gerne was macht, wenn man beides verbinden kann. Mhm. Dann Weil alles andere wäre auch sehr zeitaufwendig, wenn ich jetzt erst zwei Stunden ausweite und dann anschließend noch zwei Stunden mit dem Hund spazieren gehe. Und deswegen wollte ich halt von Anfang an gerne beides miteinander verbinden und habe den Hund halt langsam mitgenommen. Habe mich dann, weil ich immer schon in der VfB schon seit ein paar Jahren ehrenamtlich tätig war, für die Ausbildung Reitbegleithund interessiert. Die ist schon da seit ein paar Jahren in der
0: VfB gab. Kannst du kurz noch mal sagen, was die VfB ist?
1: Also die VfB ist die Abkürzung für Vereinigung der Freizeitreiter und Fahrer in Deutschland. Aha. Und es ist ein Bundesverband mit äh, einzelnen Landesverbänden. Ich bin im Landesverband Niedersachsen und Bremen tätig. Und wir sind der größte Reiterreiterverband in Deutschland und setzen uns als gemeinnütziger Verein halt insbesondere für das Freireiten in der Natur ein. Wir sind auch politisch aktiv, was jetzt auch den Bereich Reitrecht, Pferdesteuer, Gesetzesänderung, da werden wir halt auch neben der SN mitgebracht, ob wir dazu Stellung nehmen wollen. Genau. Und ein Thema ist halt ein Ausbildungsthema, ist halt die Ausbildung zum Reitbegleithund. Mhm. Und die Ausbildung habe ich 2013 gemacht mit meinem Pferd und meiner Hündin äh, zusammen. Und äh, seitdem äh, sind wir gemeinsam unterwegs. Wir waren auch dann aktiv seit 2013 im Showteam zum Landesverband Niedersachsen und Bremen und machen dort zu so dem Part Wanderreiten und Reitbegleithund.
0: Schön, also ist Reitbegleithunde auch ein Show-Event? Wir sind
1: als Landesverband auf der Messe Pferd und Jagd in Hannover vertreten und dort haben wir halt neben unserem Stand ein Showteam und dort mache ich den Teil Reitbegleithund.
0: Cool, muss ich ja mal vorbeikommen, mir das mal anschauen. Wie bist du denn ja. dann aber dazu gekommen, das nicht nur für dich persönlich zu machen, sondern auch andere Leute auszubilden? Du machst das auch nicht ganz alleine. Ne? Du kannst das ja mal jetzt erklären, wie du das so praktizierst.
1: Ach so, genau. Also ich habe 2014 selber den Lehrgang gemacht zum VfD-Übungsleiter, also einen Trainerschein und darf halt die einzelnen Ausbildungsschritte unserer Ausbildungsordnung ausbilden. Und unter anderem halt den Bereich Reitbegleitung. Seit 2014 ist es erforderlich für die Hundeausbildung nach dem Tierschutzgesetz, dass eine behördliche Erlaubnis vorliegt. Mhm. Das ist im Paragraph 11 Tierschutzgesetz geregelt. Und diese behördliche Erlaubnis, die habe ich halt nicht. Das wäre für mich zu aufwendig und kostenintensiv. Dadurch, dass ich das nur ehrenamtlich mache und in meiner Freizeit brauche ich für die Reitbegleithundeausbildung immer einen behördlich anerkannten Hundetrainer dabei, mhm. sodass ich den Übungsleiterpart übernehme, also die Ausbildung der Pferde und der andere Trainer dann die Ausbildung der Hunde und wir uns da dann ergänzen. Das war mal angedacht, dass ich das gemeinsam mit einem Hundetrainer hier aus meinem Ort mache. Mhm. Wir haben aber jetzt in Niedersachsen eine Hundetrainerin, die beides ist, sowohl VfD-Übungsleiter für Reitbegleithunde als auch anerkannte Hundetrainerin. Und wir haben uns das halt aufgeteilt, dass sie den Kurs macht und da ich auch gleichzeitig äh, Prüferin bin, äh, nehme ich die Prüfung ab. Und da die Nachfrage zurzeit noch nicht so gegeben ist, mhm. wir würden uns dann sonst gegenseitig Konkurrenz machen, äh, haben wir es erstmal so gemacht, sodass sie die Kurse nimmt und ich die Prüfung, weil äh, das Honorar von zwei Trainern wäre natürlich auch, das würde die Kurskosten steigern.
0: Mhm. Faire Lösung habt ihr da gefunden?
1: Genau, diese Lösung haben wir gefunden, weil sie halt beides verkörpert und bei einem Kurs, den ich machen würde, würden halt die Kosten natürlich für beide Trainer da sein und deswegen äh, werde, werden die Kurskosten entsprechend höher. Mhm.
0: Ja, aber ist ja nicht schlimm, du kannst ja dann jetzt als äh, persönlich Betroffene, in Anführungsstrichen, und als Prüferin kannst du uns ja Rede und Antwort stehen, das finde ich klasse. Wie ist denn das so, wenn man einen Hund ausbildet, mit einem Pferd gemeinsam zu laufen? Kann das jeder Hund lernen?
1: Grundsätzlich sagen wir, dass jeder Hund dazu geeignet ist. Er soll halt Lauffreudigkeit mitbringen. Nicht zu starker Jagdtrieb wäre wünschenswert. Ansonsten hatten wir aber auch kleine Jack Russell, große Hunde dabei, dass die Rasse im Prinzip keine Rolle spielt. Kommt ja dann auch immer aufs Pferd drauf an, wie groß das Pferd ist und was der Reiter machen möchte. Wenn er jetzt mit seinem Hund nur einen Schrittausritt machen möchte, kann er ja auch einen Hund mitnehmen, der jetzt nicht besonders schnell ist. Wenn er jetzt natürlich längere Wanderritte, so wie ich das machen möchte, brauche ich halt einen Hund, der eine gewisse Lauffreudigkeit mitbringt. Grundsätzlich sagen wir halt, dass jeder Hund dazu geeignet ist. Er muss halt lernwillig sein, Spaß daran haben, am Pferd mitzulaufen. Und wenn er einen zu starken Jagdtrieb hat, besteht halt immer noch die Möglichkeit bei uns, dass man alles nur an der Leine macht, dass man den Hund gar nicht ableint im Gelände. Und wenn er einen zu starken Hütetrieb hat, was jetzt das Pferd anbelangt, muss man halt insbesondere trainieren. Wir haben halt einige Pferde, die dann, wenn das Pferd dann eine Hunde, wenn das Pferd antrat dass der Hund das Pferd zum Beispiel beißen möchte, um es zu dirigieren. Aber da würde man dann halt im Kurs ansetzen.
0: Mhm. Vielleicht erklärst du einfach mal so von Grund auf, wie so eine Ausbildung funktioniert, also auf beiden Seiten, sowohl auf Pferdeseite als auch auf Hundeseite. Ich kann mir das noch ganz schwierig vorstellen, wie das funktioniert.
1: Letztendlich wird in der, geht es in der, in der Ausbildung geht es um den Hund, den Hund ans Pferd zu bringen. Und, und die Ausbildung beinhaltet zwei Wochenenden. Und damit ist halt klar, dass wir an diesen zwei Wochenenden nicht bei null anfangen können, sondern beide Tiere müssen eine gewisse, eine gewisse Grundausbildung mitbringen. Deswegen ist es halt wichtig, dass das Pferd nicht zu schreckhaft ist. An sich gut sozialisiert und händelbar. Mhm. Und der Reiter muss halt so weit auf das Pferd einwirken können, dass, dass er in der Bahn und im Gelände das Pferd sicher führen kann. Mhm. Er muss das Pferd einhändig reiten können, weil wir wollen ja mit dem, äh, den Hund an der Leine führen auch. Äh, an manchen Situationen äh, ist das ja Pflicht und auch in Niedersachsen zum Beispiel gilt ja auch die, die Leinenpflicht in der Brutumsetzzeit. Und äh, da möchte ich ja auch mit dem Hund ins Gelände gehen. Daher, wenn ich den Hund an der Leine habe, muss ich das Pferd einhändig reiten, damit ich nicht beide mit Zügeln und Leine durcheinander komme. Deswegen ist es halt wichtig, dass ich das Pferd einhändig reiten kann. Und in der Ausbildung ist es halt so, dass der Hund dann ans Pferd gebracht wird und dann sollte das Pferd halt sehr sicher sein, denn wenn das Pferd Unsicherheiten zeigt, überträgt sich das natürlich auf den Hund. Mhm. Und das wären halt Rückschritte, äh, weil der, wenn der Hund Angst bekommt vor dem Pferd.
0: Mhm. Macht ihr dann auch so Dinge wie der Hund läuft Slalom um, um die Pferdebeine oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, der, der Hund läuft Slalom um, um die Pferdebeine wäre ja eine, eine Aufgabe, die Unfallprüfungstechnik jetzt sehr gefährlich wäre, mhm. ähm, sondern wir achten halt darauf, dass der Hund Abstand hält von den Pferdebeinen und der Hund muss gewisse Grundkenntnisse halt auch haben, dass er sitzt, Platz und bleibt bei Fuß. Diese Grundausbildung muss er halt können, dass ich dann im Kurs anfange, Pferd und Hund aneinander zu führen und dann gucke ich halt, dass ich erst das am Boden mache, Hund und Pferd nebeneinander herführe. Ich kann den Hund immer noch, dass ich einen Helfer habe, der den Hund an die Leine nimmt und erstmal in einem gewissen Abstand neben dem Pferd herführt, dass ich dann immer mit viel Lob arbeite, den Hund immer näher bringe und gucke, wie reagiert der Hund auf das Pferd. Mhm. Irgendwann kann der Reiter dann aussteigen, der Helfer geht mit dem Hund an der Leine immer noch neben dem Pferd her und Herrchen oder Frauchen spricht von oben mit dem Hund, man hält sich vielleicht mal an, er gibt Kommandos und mein Hund guckt, wie sich der Hund am Pferd verhält. Wichtig ist halt, dass der Hund nicht unter die Pferdebeine gerät und Abstand hält. Und von sich aus lernt, dass das ein gefährlicher Bereich ist und auch nie vor dem Pferd kreuzt. Mhm. Verstehe. Es geht dann halt immer weiter, dass man guckt, dass man dann irgendwann dem Reiter die Leine gibt und der halt vom Pferd aus mit dem Hund arbeitet, Slalom reitet, mal über eine Stange drüber, durch eine Engstelle durch, dann guckt man halt, wie, wie das klappt und wenn das alles gut klappt, würde man antraben und die Sachen dann im Trab üben. Also und vorher kann man aber auch noch dem Hund, das ist immer so eine Vorstufe noch, dass der Hund auch bei schnelleren Gangarten halt lernt neben einem zu bleiben, dass man zuerst einen gewissen Parcours bei Fuß läuft, wo der Hund, also der Mensch geht zu Fuß, der Hund läuft bei Fuß und dann setzt sich der Mensch aufs Fahrrad und fährt einhändig mit dem Hund und übt halt Slalom, mal rechts, mal links dass der Hund halt lernt, im gelassenen Tempo bei Fuß zu laufen. Und danach würde man dann erst ans Pferd gehen.
0: Das ist überhaupt eine gute Idee, oder? Das vorher mit dem Fahrrad vielleicht schon mal ein bisschen zu üben, oder? Bevor man so einen Kurs beginnt.
1: Wir empfehlen das auch immer, dass der Hund halt gesichert bei Fuß geht, auch in, in schnelleren Gangarten, dass man ruhig auch mal mit dem Fahrrad fährt. Dass der Hund lernt, in einem schnelleren Tempo neben einem herzugehen oder auch joggen. Neben dem Herrchen oder Frauchen. Und dass der Hund dadurch lernt, bei Fuß zu laufen. Letztendlich wollen wir natürlich auch, dass der Hund im Wald oder im Feld auch freilaufen kann. Aber in bestimmten Situationen ist es ja immer erforderlich, dass der Hund bei Fuß gerufen wird, sei es an Straßen oder bei Begegnungen mit anderen Menschen oder Autos. Und äh, dass der Hund halt gelernt hat, dann zurückzukommen, bei ordentlich bei Fuß zu laufen. Oder halt, wie gesagt, in Niedersachsen, wo die Brut- und Setzzeit das möchte ich natürlich in der, in der schönsten Zeit, April, Mai, Juni, auch mit meinem Pferd und Hund in, gemeinsam ins Gelände gehen. Da ist es halt wichtig, dass mein Hund in dieser Zeit gut an der Leine läuft, auch am Pferd und das auch in allen drei Grundgangarten.
0: Das hört sich richtig toll an. Du hast eben irgendwann gesagt, das Ganze macht ihr an zwei Wochenenden. Das hört sich für mich nach einem kurzen Kurs an für so eine große Aufgabe. Wahrscheinlich liegt das dann daran, dass ihr halt schon eine gewisse Grundkenntnis voraussetzt, oder?
1: Genau, es ist halt eine, eine Ausbildung nachher mit einem Zertifikat und es ist halt nicht möglich, den Hund halt über ein gesamtes Jahr oder so zu begleiten, weil die Leute oft auch aus ganz Niedersachsen kommen. Deswegen findet meist das eine Wochenende im Frühjahr statt und das andere Wochenende dann mit Prüfung im Herbst, sodass vorher die Voraussetzungen in der Ausschreibung halt stehen, was der Hund und das Pferd alles mitbringen sollte. Und ähm, nach dem ersten Kurswochenende halt ganz viele Hausaufgaben auch aufgegeben werden, was man halt zu Hause üben sollte noch. Und mhm. wie man das üben kann. Mhm.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, äh, ihr habt dieses erste Trainingswochenende, wo ihr halt ganz langsam in das Thema reinstartet mit den Voraussetzungen, die Reiter oder Pferd und Hund schon mitbringen. Und dann habt ihr die äh, etwas längere Zeit, in denen die, äh, das Herrchen, Frauchen, Hund und Pferdeteam ihre Hausaufgaben machen müssen. Und wie läuft dann dieses zweite Wochenende an, zu dem ihr euch für die Ausbildung trefft?
1: Ja, also in diesem Zwischenraum üben Pferd und Reiter halt nochmal die ähm, verschiedenen Kommandos und Laufschämen. Also wir haben so, so kleine Aufgaben, die Reiter und Pferd und Hund bewältigen müssen in der Halle. Und das üben die an der Leine und in der Freifolge. Und geht dann am zweiten Wochenende, das dann nochmal überprüft. Und dann geht es halt ins Gelände, weil da wollen wir ja letztendlich hin und üben dann halt das Anleihen und Ableihen, das Reiten mit Leine und ohne Leine in der Gruppe, dann ja im Gelände und im Straßenverkehr. Weil da wollen wir ja letztendlich in der VfD, geht es ja darum, mit Pferd und Hund raus in die Natur zu gehen und dort schöne Stunden zu verbringen. Aber wir wollen halt in einem ersten Kurswochenende das erstmal üben, dass es sicher klappt, in der Halle, im geschützten Raum und gehen dann halt, wenn das sicher klappt, ins Gelände, in den Straßenverkehr. Mhm.
0: Und ist dann direkt am Ende dieses zweiten Kurswochenendes die Prüfung und wie genau läuft die Prüfung ab?
1: Und tatsächlich ist Freitags und Samstags der Kurs und Sonntags schließt sich dann die Prüfung an. Die sieht dann so aus, dass zunächst der Hund äh, getestet wird in einem kleineren Laufschema, was Mensch und Hund absolvieren müssen, läuft, laufen die halt mit Leine und ohne durch den Menschengruppe, Platz und Uf werden geprüft. Anschließend erfolgt eine Aufgabe mit Pferd und Hund in der Halle, wo es darum geht, verschiedene Hindernisse wie Plane, Cavaletti, Engpass. Wobei der Engpass in diesem Fall eine Brücke simulieren soll, mit und ohne Leine zu bewältigen im Schritt und Trab. Und wenn dies erfolgreich absolviert ist, geht es dann mit den Teilnehmern in der Gruppe, im Ausritt, ins Gelände und in den Straßenverkehr, wo die einzelnen Elemente dann auch nochmal abgefragt werden. Und was ich ganz vergessen habe, für den Ritter findet vorab noch eine kleine theoretische Prüfung statt, denn so ein paar Elemente werden im Kurs auch noch beigebracht zum Wesen des Hundes, nochmal zur Ausbildung, zur Gesundheit des Hundes. Die Elemente werden natürlich auch noch theoretisch im Kurs besprochen.
0: Jetzt hast du eben irgendwie so Fachwörter benutzt. Ich weiß nicht, ob das Pferdefachsprache ist. Ich kannte es auf jeden Fall nicht. Was ist denn Cavalletti?
1: Achso, äh, ja, ein Cavalletti ist quasi ein kleiner Sprung. Ah, okay. Ein, ein Cavalletti ist so ein. Das ist etwa 40 Zentimeter groß und dort muss zum einen Pferd und Hund zusammen drüber und äh, einmal springt der Hund alle drüber und das Pferd äh, läuft nebenher. Und in allen Bereichen soll der Hund halt weiterhin bei Fuß immer neben dem Pferd. Und genauso auch bei der Plane, dass erst der, die Plane symbolisiert sozusagen einen, einen Fluss oder einen Bach wo dann beide durchgehen oder nur das Pferd alleine geht und der Hund
0: läuft nebenher. Mhm. Super, Mensch, klasse. Wenn die das können, dann ist das aber wirklich beachtlich. Also das ist schon toll, dass die das lernen können. Super. Also auch der Engpass an sich,
1: aber das sind alles so Elemente, wo ich auch gemerkt habe, die auf meinen Wanderritten laufe. Also diese Brücken, über die, die man manchmal überqueren muss, die sind ja vielleicht nur auch nur einmal einen Meter breit, wo natürlich der Hund nicht direkt in den Pferd herlaufen und dort kann ich den Hund zum Beispiel vorausschicken oder ich lasse ihn sitzen machen, sodass er brav wartet. Ich gehe alleine drüber mit dem Pferd, weil das ist ja auch eine Gepanische. Das Pferd könnte sich erschrecken und dann bleibt der Hund im Bereich am Anfang der Brücke sitzen. Ich gehe zuerst drüber und der Hund wird nachgerufen. So dass der Hund aber auch lernt, dass an solchen Punkten er erstmal ruhig sitzen sein muss. Ich punkte mit dem Pferd dann ab und er dann nachgerufen wird. Also oft ist es immer so, die Leute, die kommen zu uns, und die sagen, ihre Hunde laufen halt einfach mit, es klappt. Also die Hunde sind, können meistens nicht angeleint werden. Da besteht halt ein Problem, die Hunde sind mit mal vor, mal zurück und irgendwie kommen sie mit. Sie können halt vom Tempo mithalten, aber so, dass man sich vielleicht mal anleihen kann, wenn ein anderer Hund kommt oder dass wenn eine Straße kommt, irgendwas ist. Und oft sagen sie, wenn dann Brut- und Setzzeit ist, dann reite ich halt nicht mehr aus, dann nehme ich den Hund nicht mehr mit. Und das ist halt ein bisschen schade und da versuchen wir halt dann in der Ausbildung den Leuten zu zeigen, dass es auch anders geht. Insbesondere ist bei uns halt ein Thema, dass wir den Hund vom Pferd aus anleihen und dazu springt er, der Hund läuft ja immer an der rechten Seite springt er an, an den Unterschenkel des Reiters. Wichtig ist, nicht an das Pferd, weil sonst geht er mit den Krallen in die Pferde und das tut ja dem Pferd weh, sondern er springt an Bein des Weiters und lässt sich dann, in dem beide Pferd und Hund ruhig stehen bleiben in dem Moment, an- und abladen Wow, super, ich dachte, man muss absteigen, das ist ja toll. Nee, genau, und das ist, halt immer, das ist halt dann auch immer eine wichtige Aufgabe, dass man immer sagt, das ist mir zu kompliziert, dass ich den Hund dann, ich muss dann immer absteigen, um den Hund anzuneihen. das geht alles gar nicht so schnell, das war auch immer die Argumentation vieler anderer Leute, auch Jäger oder Politiker. Und es geht halt. Der Hund kann lernen, am Bein hochzuspringen, sich ganz schnell anzuleihen. Und da ist es halt wichtig, dass das Pferd ruhig stehen bleibt und dass der Hund wirklich gelernt hat, nicht ans Pferd zu springen, sondern an das Bein des Menschen. Genau, das bringen wir den Leuten Schritt für Schritt auch am ersten Wochenende in der Ausbildung dann bei. Erst, erst ohne Pferd in Trockenübung und dann wird irgendwann das Pferd mit dazugenommen, mit Helfer immer, dass da halt keine Unfallsituation entsteht. Bevor ich diesen Kurs gemacht habe, habe ich das falsch, ich habe alleine geübt und mein Hund ist hochgesprungen, ist an die Schulter meines Pferdes gesprungen, das Pferd hat sich erschrocken vor den Krallen und der Hund hat kommen und das hat sehr lange gedauert, bis wir das wieder raus hatten, dass das wieder geklappt hat und äh, wenn ich da halt vorher schon was gewusst hätte, von der VfD-Ausbildung und den Kurs gemacht hätte oder bis zum Kurs gewartet hätte, dann hätte mir das sicherlich einiges erspart. Also da hilft es immer, sich dann äh, gerade bei Pferd und Hund, die ja auch recht unterschiedlich sind, äh, sich einen Helfer zur Seite zu holen.
0: Das ist richtig. Und wie viel kostet die Leute dann die Ausbildung? Also wenn diese zwei Wochenenden und die Prüfungen ähm, absolviert werden?
1: Also das ist natürlich immer unterschiedlich, je nachdem, auf welchem Hof wir sind, wie hoch jetzt die Hallennutzung ist, wie weit die, die Anfahrt des Trainers ist. Aber in dem Kurs, den wir dieses Jahr anbieten, kostet der Kurs für VFD-Mitglieder 245 Euro und für VFD-Nichtmitglieder 270 Euro. Dazu kommt dann noch eine Prüfungsgebühr von 30 Euro.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall noch ein sehr moderater Preis. Das kann man sich ja auf jeden Fall leisten. Schön. Jetzt hast du eben auch schon erzählt, du hast ja eine eigene Hündin, die war anderthalb, als du sie bekommen hast. Hast du dann sofort mit ihr, mit der Reitbegleithunde Ausbildung begonnen? Mein Hintergrund bei der Frage ist, ab wann macht man das mit dem Hund? Wie alt sollte der Hund möglichst sein, um so eine Ausbildung anzufangen?
1: Bei dem Hund kommt es natürlich darauf an, wie er weiter ist von einer persönlichen Entwicklung. Manche Hunde reisen ja auch schneller als, als andere Hunde. Grundsätzlich sagen wir, dass der Hund an der, bei der Prüfung mindestens anderthalb Jahre alt sein muss, damit er halt nicht überfordert ist. Und dann kann man natürlich vorher selber in Ruhe anfangen. Das gilt ähnlich wie beim Joggen, Fahrradfahren, Treppensteigen. Man muss halt gucken, inwieweit der Hund vom Körperbau in der Lage ist, das Ganze mitzumachen. Natürlich kann ich den Hund am Anfang mal mit in den Stall nehmen, dass er lernt, schon mal auf einem ruhigen Platz an der Seite zu liegen, während ich das Pferd fertig mache. Ich kann ihn zum Beispiel am Reitplatz anbinden, wenn ich auf dem Reitplatz bin. Und dass er halt Stück für Stück lernt, zum Pferd mitgenommen zu werden oder ich mache mal einen kurzen Spaziergang mit Hund und Pferd zusammen, mhm. dass zum Beispiel mein Helfer den Hund an die Leine nimmt und ich, ich gehe mit dem Pferd und geht man halt am Anfang nur mal 20 Minuten oder eine halbe Stunde und kann das dann peu steigern. Und dann muss man halt gucken, wie weit der Hund konditionell und körperlich aufgebaut ist, dass er halt auch mal äh, längere Ausritte am Pferd mitmachen kann. Mhm.
0: Ich glaube, ich habe leider wahrscheinlich zu viel Hollywood- oder Disney-Filme oder sowas geguckt. Ich habe die ganze Zeit vor Auge so eine richtig dicke Pferde-Hunde-Freundschaft. Hast du sowas schon mal erlebt? Entsteht sowas
1: teilweise, dass die so richtig dicke Freunde werden? Ich habe es jetzt selber so jetzt nicht gesehen. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass mein Pferd und mein Hund dick gefreundet sind. Ich weiß aber, dass sie sich kennen und wissen, dass sie zusammengehören. Und mein Hund geht mit anderen Pferden anders um als jetzt mit meinem Pferd, ist auch da anders. Und mein Pferd achtet halt auch auf den Hund, wo er ist und äh, passt darauf auf. Das schon, aber ich würde es jetzt nicht als Freundschaft bezeichnen.
0: Alles klar. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer schönen oder verrückten Geschichte, die sie erlebt haben bei dem Thema, um das es geht. Hast du da was auf Lager, was du erzählen kannst?
1: Ich muss mal gerade in mich gehen.
0: <lacht> Vielleicht hast du ja auch mehrere Geschichten zu erzählen. Dann gerne raus damit.
1: Wir erleben natürlich sehr viel. Also mein Hund kommt immer mit. Immer wenn ich zum Stall gehe, ist mein Hund halt immer dabei. Und auch beim Pferd, wenn ich Urlaub mache mit dem Pferd, ich mache jedes Jahr Wanderritte mit. Da kommt, mein Hund begleitet mich halt immer. Der ist, der ist immer mit dabei. Das ist also eine Selbstverständlichkeit, dass dieser Hund einfach am Pferd mitläuft. Unser schönstes gemeinsames Erlebnis war sicherlich 2016 die Alpenüberquerung in einer Gruppe mit einem Rittführer natürlich und das zu dritt zu machen, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Aber dieser, dieser Hund ist halt immer dabei und die beiden gucken halt, dass sie irgendwie aufeinander achten. Jetzt mit der T machen wir halt auch ein paar Turniere mit. Bei der EWU, der ersten Westernreiterunion, dort gibt es den Bereich Horse and Dog Trails. Das ist halt auch eine Disziplin, die wir für uns entdeckt haben, wo wir gerne dran teilnehmen.
0: Nun finde ich das ja super spannend, dass ihr die Alpenüberquerung mhm. gemacht habt. Ich habe die mal zu Fuß gemacht. Das ist ja schon kein Pappenstil, sage ich jetzt mal so. Wie ist das für Hund und Pferd, die Alpen zu überqueren? Gab es da nicht auch mal Schwierigkeiten zwischendurch? Hat das alles so reibungslos geklappt?
1: Ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt, ein bisschen blauäugig wahrscheinlich. Wir hatten hier zwar trainiert in der Eifel und auch im Westerwald, aber in den Alpen war es halt schon was anderes, weil wir sind halt nicht mal eine halbe Stunde bergauf geritten, sondern wir sind halt drei Stunden bergauf geritten. Das war natürlich auch für den Hund dann anstrengend und für das Pferd insbesondere auch. Das kannte das ja auch gar nicht. Der Hund musste einen Tag, habe ich sie auch im Trotzfahrzeug mitfahren lassen, weil zu viel Straßenverkehr halt dabei war und ich wollte, dass sie nicht so viel über Asphalt läuft. Ansonsten ist sie aber jeden Tag mitgekommen und ja, fand das halt in den Bergen, da zu klettern. Berg hoch war natürlich immer etwas anstrengend, aber ähm, ansonsten so das Klettern dort in den Bergen, das fand sie halt immer sehr schön. Also sie ist aber auch ein Hund, der schnell zu begeistern ist. Also dann kann man auch nachts um drei, kann man sagen, so zwei Stunden Spaziergang, wir gehen jetzt.
0: <lacht> Klasse, was für eine Rasse ist das?
1: Das ist ein Mischling. Der Vater ist ein Australian Shepherd und die Mutter ein Labrador-Mischling.
0: Ach, klasse. Wunderschön. Das wird sich super an.
1: Die Elterntiere habe ich aber auch nie kennengelernt. Das wurde mir nur so gesagt.
0: Mhm. Warum hast du den Hund erst mit anderthalb bekommen? Du hattest es eben erwähnt. Das ist ja nicht ganz üblich.
1: Ich wollte immer einen Hund haben. Und da ich auch berufstätig bin, hatte ich das ein Welpen Wird vielleicht schwierig. Und in einer Freundin hatte ich das halt erzählt, dass ich einen Hund suche. Und dann hatte sie halt immer geguckt und sie hat bei Ebay Kleinanzeigen dann diesen Hund in der Nähe gefunden, dass der verkauft werden sollte. Ja, und dann bin ich hingefahren und hier ja, ist es dann geworden.
0: Super. Aber kein Kofferraumverkauf. Ebay Kleinanzeigen, da habe ich ja immer so ein bisschen Angst vor.
1: Nein, nein, nein. Aus einer privaten äh, Familie und die, da hatte sich die Lebenssituation geändert.
0: Dann ist ja schön, dass sie bei dir ein neues Zuhause gefunden hat. Ich wollte eigentlich noch mal kurz nachhaken bei dem Thema Wanderritte. Das ist ja allgemein super spannend. Und wenn du das jetzt immer mit dem Hund machst, darf ich das ja hier im Hunde-Podcast auch mal kurz thematisieren. Wie läuft das eigentlich ab? Geht das quer durch Europa? Nimmst du immer dein eigenes Pferd mit? Ja, wo übernachtet ihr?
1: Ja, so ganz so spektakulär ist es, ist es jetzt nicht. Wir machen jedes Jahr halt ein paar Stationen. Wir haben uns bislang noch nicht daran getraut, so richtig autark unterwegs zu sein und jeden Tag mal ins Blaue zu reiten und gucken, wo wir abends übernachten, sondern ich war in der Eifel, im Westerwald, in Franken und auch hier in der Region halt immer mal ein paar Tage unterwegs, wo ich aber feste Quartiere mir vorgebucht gebucht hatte und ja, dann bin ich jeden Tag halt zwischen 20 und 30 Kilometern unterwegs gewesen, wow. genau, mit meinem eigenen Pferd und mit meinem eigenen Hund. Das größte Erlebnis war halt dann 2016, die Überquerung der Alpen mit vier Gipfeln, die wir allerdings nicht alleine gemacht haben, sondern dann in einer Gruppe mit einem Rittführer zusammen.
0: Ja, ich denke, das ist auch ganz verantwortungsbewusst, das so zu machen. Wie ist denn eigentlich so deine Hunde-Lebensgeschichte? Also von deiner Hündin hast du ja jetzt schon erzählt. Wie alt ist sie mittlerweile? Und hast du vorher auch schon Hunde in deinem Leben? Wann hast du angefangen,
1: Hunde zu lieben? Fange ich mal so. <lacht> Ich wohne jetzt in der Stadt und ich bin aber auf dem Land groß geworden. Neben unserem Haus war ein Bauernhof und ja, dort war ich mit meinen Eltern. Wir waren da mal einkaufen und die hatten dann plötzlich einen kleinen, also sie hatten eigentlich immer einen Hund, aber das war immer ein Hund, den, den man eigentlich nicht streicheln durfte. Und dann plötzlich hatten sie aber, da war ich neun Jahre alt, ein Berner Ja, und dieser Berner Sennenwelpe hat sich dann auf meine Füße gesetzt und hat sich von mir streichen lassen. Und da war ich hin und weg. Und dieser Bauernhof hatte dreimal die Woche geöffnet. Und jedes Mal zu den Öffnungszeiten war ich dann nachmittags da und bin mit dem Hund spazieren. Am Anfang durfte ich noch nicht alleine spazieren gehen. Da habe ich halt mit dem gespielt. dem alles Mögliche beigebracht. Also ich habe natürlich auch viel Kommissarex geguckt damals. Und dieser Hund konnte <lacht> natürlich alle wichtigen Sachen, die ein Hund so können muss. Also Todstellen, Rollen und alles Mögliche. Naja, cool. der hat mich begleitet, dieser Berner Sennhund Und wir haben später dann halt lange Wanderungen auch gemacht alleine. Genau, bis ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, bis ich glaube ich etwa 16 war. Mhm. Nee, äh, und dann hatten sie noch einen zweiten Berner Sennhund, den ich dann gepflegt hatte. Wo ich halt immer mehrmals die Woche war, ähm, ungefähr bis ich so 18 war. Die Berner Sennhunde waren leider nicht fürs Reiten dann. Sie wollten gerne spazieren gehen, aber so längere Ausritte mit dem Pferd dafür waren sie einfach vom Körperbau nicht geeignet. Also da hatten sie zu viele, zu viel Masse. Also körperliche Probleme. Nee, und hier ähm, Arthrose. Also die, ah, ja. die Berner Sennhunden, die haben ja oft
0: Hüftdysplasie?
1: Genau, die mhm. hatten sie halt auch. Und mit achten habe ich dann halt meine Ausbildung irgendwann gemacht und das Thema war dann eine Zeit lang halt erstmal weg Und als ich meine Ausbildung fertig hatte und so, habe ich immer mehr und mehr darüber nachgedacht, dass ich ja doch wieder gerne einen eigenen Hund hätte. Genau. Und dass er natürlich auch irgendwo zum Pferd dazu passen sollte. Und dann haben wir ein bisschen geguckt und meine jetzige Hündin gefunden. Die ist jetzt neun Jahre alt. Die wird im September sehen. Und wie heißt sie? Sie heißt Heaven, der Himmel. Den Namen hatte sie schon vorher.
0: Aber es ist trotzdem ein schöner Name. Ja, aber dann passt das ja hervorragend. Kommissar Rex, hast du geguckt und bist jetzt auch bei der Polizei. Das ist ja eine wunderschöne Geschichte. Ich muss an meinen Sohn denken, der ist gerade sechs und der hatte, ja, hat sich jetzt gerade ein bisschen geändert. Aber jahrelang hatte er den Berufswunsch, zur Polizeihundestaffel zu gehen. Aber das war nie dein Wunsch?
1: Ich hatte das am Anfang auch äh, überlegt und habe da auch eine Hospitation während meiner Ausbildung gemacht und fand das auch sehr schön. Aber als ich dann mein jetziges Pferd bekommen habe, habe ich halt gemerkt, dass wahrscheinlich, da, weil ich halt viel mit dem Pferd und Hund gemeinsam machen wollte, dass sich das wahrscheinlich mit dem Diensthund nicht realisieren lässt. Und, und die Wohnsituation hat es auch nicht hergegeben, weil ein Diensthund halt schon noch was anderes ist. Und um den halt so mit zum Pferd nehmen zu können und mit in den Urlaub zu den Wanderritten, wie jetzt meinen privaten Hund, das wäre halt nicht möglich. Mhm. Okay, verstehe. Ja, ist ja auch in
0: Ordnung. Dann ist das halt einfach dein Hobby, es ist ja auch vollkommen legitim. Eine andere Frage, die ich immer meinen Interviewgästen stelle, ist, hast du einen Top-Tipp für Hundehalter? Gerne in Bezug auf Reitbegleithunde, kann aber auch ein allgemeiner Tipp sein.
1: Ein Top-Tipp für Hundehalter?
0: Ja, du bist ja mhm. jetzt sehr hundeerfahren und hast auch viel mit den Hunden zu tun, die du so ausbildest oder, oder prüfst. Da fällt einem ja so einiges auf, wie Leute und Hunde sich so zueinander verhalten. Vielleicht hast du irgendwas, was dir immer wieder auffällt.
1: Also für mich wäre es eigentlich wie in jeder Erziehung auch mit dem Pferd, ist es das konsequente Verhalten des Hundehalters oder auch des Pferdehalters gegenüber meinem Tier, dass ich halt versuche, die Erziehung konsequent halt durchzuziehen. Also ich sehe halt immer wieder, wenn ich hier in der Stadt unterwegs bin, die Hunde stehen eigentlich immer in der Leine und ich habe immer das Gefühl, also ich hatte auch schon, die schlimmste Situation war eigentlich, dass ich im, durch den Wald geritten bin und 100 Meter entfernt eine Hundebesitzerin ihren großen Riesenhund an einen Baum gebunden hat, weil sie gesehen hat, dass ich kam, weil sie schon wusste, dass sie ihn nicht halten kann. Äh, der Hund, als er mich dann sah, sprang er natürlich in sein Halsband. Das Halsband wand sich um seinem Kopf und er stürmte halt auf uns zu. Zum Glück für uns war, dass dieser Hund mit seiner plötzlichen Freiheit nichts anfangen konnte und völlig überfordert war und eigentlich auch gar nicht wusste, warum er das jetzt eigentlich vorher gemacht hat. Und für mich ist eigentlich wichtig, dass die Leute in die Hundeschulen gehen, dass sie sich fortbilden, weiterbilden und sich vor dem Kauf eines Hundes überlegen, was wollen sie eigentlich mit dem Hund machen, was sind ihre Ziele, die gemeinsamen Ziele und sich dementsprechend einen Hund kaufen und nicht nachher, einen Hütehund haben oder einen Hund mit hohem Bewegungsdrang, mit dem sie nachher zweimal am Tag für zehn Minuten rausgehen. Mhm. Ja,
0: das ist sehr vernünftig. Ich merke immer, dass viel Parallelen bestehen zwischen der Erziehung eines Kindes und eines Hundes. Unter anderem in der liebevollen Konsequenz nenne ich jetzt erst jetzt mal. Ist das bei Pferden und Hunden auch so? Also, dass da diese Parallelen gibt?
1: Die Erziehung, ähm, was ich halt vorhin sagte, mit der Konsequen ja, oder mit der liebenvollen, konsequenten Erziehung ist halt bei Pferden und Hunden eigentlich nicht gleich, dass ich versuche über positive Verstärkung beiden ähm, zu zeigen, was ich halt von ihnen möchte und da wirklich konsequent bin, damit sie das auch verstehen. Und nicht äh, zum Beispiel beim Pferd, dass es den einen Tag sich an mir schubbern darf und an dem anderen Tag verbiete ich es dem Pferd und das Pferd dann gar nicht genau weiß, wann es das jetzt machen darf und wann nicht. Und dass ich da halt wirklich Konsequenzen hier habe, damit die sich auch daran orientieren können. Ja,
0: genau. Das ist schön. Okay, meine letzte Frage. Möchtest du noch irgendwas sagen? Habe ich irgendwas vergessen zu fragen,
1: Sandra? Dann äh, erwähne das gern. Also ich würde an dieser Stelle gerne etwas Werbung machen für unseren Reisbegleithundekurs, der dies Jahr in Niedersachsen in Wisdingen stattfindet. Das ist äh, in der Nähe von Soltau auf dem Hofkurs. Und äh, der erste Teil ist am 9. und 10. Mai und der zweite Teil am 11. und 12. September. Für alle die, die vielleicht denen das nicht ganz so gut gelegen ist, wir haben auch noch in Nordrhein-Westfalen einen Kurs in derselben Konstellation Trainer und Prüfer auf dem Gut Rochenhaus in stolberg reinick Dort ist der erste Teil am 23. bis 24. und ähm, der zweite Teil am 9. 10. Oktober. Kontakt kann gerne über mich hergestellt werden. Ich schicke dann gerne die Ausschreibung und die Nennformulare zu. Wir würden uns über weitere Hunde- und Pferdebegeisterte Teilnehmer freuen. Ähm, vielleicht kann ich an dieser Stelle noch kurz sagen, dass vor ein paar Jahren in Nordrhein-Westfalen mal politisch der Gedanke war, dass Hunde nicht mehr vom Pferd aus im Wald geführt werden dürfen. Äh, was zum einen sicherlich ein Unwissen war. Wenn man halt gedacht hat, also zum einen der Hund sollte im Wald an der Leine gehen, um das Wild zu schützen. Und da dieses vom Pferd aus nicht mehr ist, hat man halt gesagt, der bietet es ganz. Und im ist halt die VfD entgegengetreten und hat halt Aufklärung betrieben und gezeigt, dass es halt durch unsere Ausbildung, die wir betreiben, doch geht, dass man mit Leine ein Hund an der Leine vom Pferd aus geführt werden kann, mhm. auch sicher. und wurde dieser Teilsatz
0: wieder rausgenommen. Klasse, das ist ja schön. Das ist ja ein Erfolg für euch gewesen. Schön, das freut mich. Dann frage ich dich jetzt meine letzte Frage. Und zwar frage ich auch immer, hast du vielleicht einen Buchtipp? Liest du gerne? Hast du einen Buchtipp, der vielleicht zum Thema passt? Es kann aber auch gerne ein komplett anderes Buch sein, was dich in letzter Zeit begeistert hat, was du meinen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen magst.
1: Also ich habe drei Bücher rausgesucht. Ui, okay, her damit. Zu diesem Thema, die sich mit dem Thema befassen die auch so den den Weg teilweise beschreiben, wie man halt ganz neu anfängt mit einem ganz jungen Hund, wie man den zuerst am Stall mitnimmt und ist sicherlich als Ergänzung eine ganz gute Sache, um sich da mal reinzulesen. Und zwar ist das Praktische Ausbildung für Pferd und Hund von Katharina Möller und Madeleine Frank. Und der Weg zum Reitbegleithund von Sabine Lang, auch erschienen im Katmos.
0: Okay, also diese beiden Bücher und das dritte Buch bitte?
1: Ja, das habe ich selber jetzt noch nicht gelesen, aber geht es auch um den Reizbegleithund von Karin Uecker. Aha, okay.
0: Gut, ich werde es bestimmt finden und dann äh, setze ich einen Link unten in die Shownotes rein, damit die Hörerinnen und Hörer sich das äh, auch direkt anklicken können, wenn sie wollen und das kaufen können. Sandra, vielen, vielen Dank, dass du das Gespräch mit mir geführt hast. Das war total interessant, super spannend, vor allem für mich als Nicht-Reiter. Ich finde, das ist ein ganz klasse Thema. Da kriegt man richtig Lust zu reiten und Wanderritte mit Hund zu machen. Also danke, dass du dafür ein bisschen Werbung gemacht hast und für deine Zeit, für dieses nette Gespräch. Dankeschön.
1: Bitteschön, gerne interessiertes Thema halt bekannter wird und auch unsere Ausbildung und dass wir ganz viele wohlerzogene Hunde neben dem Pferd im Gelände sehen.
0: Das wäre super, da bin ich auch dafür. Ja, dann ganz, ganz vielen Dank, war sehr genau. nett, dich kennenzulernen. Mach weiter so, das hört sich alles ganz toll an. Vielen Dank. Sandra. Alles klar, Dankeschön. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Wie immer hier bei Schwanzwedeln gilt, wenn ihr weitere Informationen zu dem Thema haben wollt, öffnet die Folgennotizen und folgt den Links.